0: Опять привет всем. Опять кабинет и опять антибзиковой терапии. Говорит, но не показывает. Давайте поговорим еще об одном всеми любимом типе клиентов, известном еще со времен Берном. клиент, который играет в игру «Да, но». Собственно говоря, информацию нам это дает о человеке, Скорее ситуативную, нежели какую-то более или менее глобально личностную. И информация это, собственно говоря, и есть то единственное, что мы можем использовать в работе с этим клиентом. Что клиент не особенно хочет найти способ решения проблемы. Правда, эта информация возможна в двух вариантах. Один вариант – он в принципе не очень хочет эту проблему решить. И второй вариант. У него свой способ-то уже есть, и он хочет отбросить все альтернативные, чтобы убедить терапевта, а на самом деле терапевта убедить надо для того, чтобы, в общем-то, убедить себя, что его способ самый лучший. Честно говоря, второй вариант я встречала крайне редко, но поскольку все-таки встречала, то догадываюсь, что он возможен. Собственно говоря, с этой информацией мы и работаем. Понятно, что терапевт не сразу понимает, что идет именно эта игра. И не потому, что терапевт недостаточно умен или недостаточно внимателен, а просто потому, что некоторые предлагаемые им способы действительно могут чего-то не учитывать и почему-то не подходить. Но после какого-то, и не спрашивайте у меня, какого количества повторений конструкции «да, но» или любой равнозначной конструкции. Все-таки терапевт обязан догадаться, что идет именно эта игра. А дальше все, в общем-то, предельно просто. Можно довести до клиента выбор, который я только что озвучила. Если все варианты, которые я предлагаю, не подходят, Значит, либо вам в принципе нет необходимости проблему решать. Отлично, значит, вам вообще не так плохо. Либо у вас есть какой-то вариант, который вы сейчас и пытаетесь, скажем так, лоббировать. Какой из этих двух случаев ваш? Нет, ну вы можете, конечно, какой-то третий вариант, третье объяснение предложить тому, что вы отбрасываете все предлагаемое. Ну и дальше ход передан клиенту. Пусть он выбирает. Выбирает он на самом деле крайне редко. Просто на какое-то время обычно переключается в режим без дано. Но все равно ненадолго и в какой-то момент мы снова слышим знакомое, да более тоскливое словосочетание. И тогда мы снова возвращаем его к тому же вопросу, Нудно, но работает. Это один вариант. Второй вариант. Ну, что поделаешь, если вам попался такой тупой терапевт, ничего более толкового я вам предложить не могу. Поэтому у нас с вами есть несколько вариантов развития событий. Вариант первый. Будем искать из предложенных мной совершенно тупых и бессмысленных способов наименее тупой и наименее бессмысленный. Вариант второй. Вы пойдете искать другого терапевта по толковее и поизобретательнее. Вариант третий. Мы просто все-таки возьмем и честно признаемся. Эту проблему решать вы не собираетесь, значит, есть какая-то другая. Нам нужно только о ней узнать. Ну, мне нужно, вы-то про нее, видимо, и так знаете. И попробовать начать разбираться с ней. Вполне тоже такой себе работающий вариант. Строго говоря, все остальные варианты интервенций, на мой взгляд, все равно будут разновидностями того, что я уже описала. Но, и вот тут самое важное. Есть еще одно лекарство против болезни под названием Дано. Правда, это лекарство, скажем так, профилактическое. Давайте задумаемся, в ответ на что? Клиент может произносить такую фразу. Мне приходит в голову только два варианта. Когда терапевт пытается что-то объяснить по-своему, да, дать какую-то интерпретацию, описать причину всяческих несчастий клиента. Или второй вариант, когда терапевт предлагает конкретные способы решения проблемы. Давайте с второго начнем, потому что он очень забавный. А, собственно говоря, почему терапевт решил, что он может придумать что-то такое, чего до сих пор не придумал клиент? Более того, много таких вариантов. Ведь мы же помним, что не после первой формулировки «да, но». Вам не кажется, что за идеей предложения конкретных, способов решения проблемы, не сущностных, не принципиальных, а прям вот конкретных действий. Стоит ярко выраженная позиция терапевта сверху по отношению к клиенту. Поэтому профилактическое лекарство в этом случае состоит в том, чтобы способов конкретных не предлагать. Просто не предлагать. И вовсе не для того их имеет смысл не предлагать, чтобы вот нас не обвинили в том, что мы не можем подобрать подходящий способ. Нет. Это, ко всему прочему, еще и не терапевтично, на мой взгляд. Наша задача не вытащить клиента из какой-нибудь ямы, а напомнить ему, что там у него в яме есть все то, что нужно, чтобы самому из нее выбраться. Можно выкопать тупеньки, можно найти, за что зацепиться, можно, в конце концов, научиться высоко прыгать. Второй вариант, как вы помните, ну, у меня он был первым, это вариант объяснения. Здесь тоже лекарство очень простое и, главное, очень терапевтичное. Если ваши объяснения, во-первых, очень надежно обоснованы цитатами и примерами из того, что говорил и делал, в вашем взаимодействии клиент, то тогда получается, что ваше объяснение происходящему, оно, вообще говоря, очень четко основано на реальности. А если еще ваше объяснение очень точно снабжено причинно-следственными связями, очень логично, и каждая последующая фраза вытекает из предыдущей, то скажите мне, пожалуйста, к чему клиент сможет предложить конструкцию «да-но»? Нет, есть, конечно, одно исключение. Если терапевт действительно чего-то не учел, что-то вообще забыл, а о чем-то не подумал. Такое бывает, как не противно об этом думать. И иногда то, что нам кажется игрой в «да», но всего лишь то, что клиент замечает наши ошибки. И не дай вам бог начать сбрасывать такую возможность со счетов. Это уж точно ничем хорошим не заканчивается. Ну, в общем, понятно. Остальное, как всегда, додумайте happen miss